0: Hej och välkomna till Höstens första kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast med mig, Greta Turfjell och min Kristoffer Alström.
1: Det är så jag beskriver mig själv också. Vill
0: jag ville säga kollega, men du är också min Kristoffer Alström. Välkommen tillbaka till poddstudion.
1: Välkommen tillbaka själv. Thank you. Är det är bra. Det är min andra dag efter semestern. Hur fan känns det? Ja, Hjärnan är kvar på kan Jag säga. Mm. Jag sitter bara här som ett tomt skal. Men jag ska försöka leverera ändå.
0: Jag har suttit här som ett tomt skal i, eh, en vecka redan. Så att jag är... ja, det, det märks. <laughs> <laughs> Vad ska vi prata om idag, Kristoffer? Jo, det ska jag säga dig. Vi ska prata om Once Upon a Time in Hollywood. Äntligen! Quentin Tarantinos nionde film. När vi gör det Mm. Så Ska vi prata om vad då?
1: Eh, ja, vi kommer att prata om väldigt mycket. Det blir förmodligen ett långt samtal det här. Eh, jag kommer bland annat att prata lite om huruvida intresset kring manson morden och seriemördare generellt är en typisk killgrej, eller om det är så att en typisk Ja,
0: Intressant. Nästan ett litet av ett greta tema. Eh, ja, själv ska jag prata om varför jag tycker att det vore så extremt sorgligt om det här var hans näst sista film. För att verkligen komma i stämning här i Kulturkommissionen så ska jag som vanligt varna för spoilers. Även om jag måste säga att jag är väldigt glad personligen att jag var spoilad. Så att eventuellt ska ni lyssna även om ni inte har sett filmen.
1: Året är 1969 och western skådespelaren Rick Dalton och hans stuntman Cliff Booth kör runt i Los Angeles i en allt mindre framgångsrik jakt på uppdrag. I huset intill Rick Dalton har Roman Polanski och Sharon Tate, den nya generationens filmstjärnor, flyttat in. I huvudrollerna i Once Upon a Time in Hollywood syns Leonardo DiCaprio, Brad Pitt och Margot Robbie. Det är Quentin Tarantinos nionde och kanske näst sista film. Göta, ja, det här är ju då en film som har fått både ris och ros vad man vill säga, från, från kritikerna. Vad, vilken sida av skranket ställer du på?
0: <laughs> jag tänkte att jag skulle exemplifiera genom att göra en min. Och så ska du få beskriva hur den minen är. Ja. Ah. Eh, så här satt jag under hela, hela eh, filmvisningen. Eh,
1: du får för, för bara förklara för lyssnarna nu gör du exakt minen som Margot Robbie gör i varje närbild i den här <laughs> filmen också du vill säga ett, ett rart men lite okritiskt leende Glad över att få vara med
0: Jag var så himla glad över att få vara med mm. Det var verkligen, det kan det sammanfatta min syn på den här filmen jättemycket Jag tyckte verkligen att den var så jävla mysig, rysig, bra Den, var, den, den fann, höll mig i fången hela tiden
1: I nästan tre
0: timmar? ja
1: mitt ja, om jag skulle ge en min så var det så här
0: hän ja. ja, såg du ut som att du hade sålt smört och tappat pengarna ja, eller
1: bara, ja det, det var bara det var, det var långa timmar och mitt problem var väl snarare det som du beskriver som filmens styrka alltså myset det var för mycket riktningslöst strukturlöst mys en film som är nästan tre timmar består till 33,3% av folk som kör runt i olika bilar i solsken och lyssnar på liksom 60-tals pop. Vilket är mysigt, men inte en timme av tre.
0: Alltså jag tror inte det var en timme av tre. Jag tror det kanske lite grann. Jag tyckte inte att det gjorde någonting, men, men det ska sägas att jag gick in... Jag hade läst väldigt mycket om den här filmen på förhand. Vi kan prata mer om det sen, men... Jag visste hur den skulle vara Jag visste, visst förväntade mig liksom ingen storslag historia på det sättet Du visste att det skulle vara väldigt mycket mys och väldigt mycket scener så enstaka scener Men är ju fan bara starka jag... scener det var Ja,
1: det skulle inte vara så jävla starka scener men det är lustigt för jag gick in med rakt motsatta förutsättningar, mm. jag undviker allt vad trailer, recensioner etc. heter wow. bara för att komma liksom som ett blankt papper och det papperet besudlades ska jag väl säga gentemot mina förhoppningar men ja vi kan väl ah, gå till lite mer det i vi... vi ska prata
0: mer om, om det där senare men, men precis,
1: jag... för jag ska väl börja med att ta upp det här då som brukar vara liksom Tarantinos trademark, det vill säga den otroligt skarpa och liksom spetsiga dialogen mm. och, och liksom att folk säger så här citerbara saker nästan oavbrutet och spottar one liners jag försöker nu dra mig till minst en enda replik i den här filmen att, att återberätta men det står bara still
0: du, ja okej. Okay. Ja, vad
1: tyckte du om dialogen var bra? Jag tyckte att
0: dialogen var um, bra, men jag tycker nog inte att det var dialogscenerna som var de bästa om du förstår. Jag tycker nästan att de scenerna där karaktärerna är ensamma som de liksom får spela bäst. Mm, ja. Och det gäller både Sharon Tate, alltså Margot Robbie och det gäller jättemycket Leo DiCaprio som har en otrolig scen. Framförallt den här scenen där han är i när han har gjort bort sig och glömt massa repliker ah, under en massa Ja, Okej, det var enda scenen som i, brände till. Och är ja. ensam i sin trailer. Mm. Och går runt och skriker på sig själv. Och jag här hade en sådan här känsla av att han jag, jag brukar inte gilla eh, DiCaprio så mycket. Jag tycker inte att han är så bra skådis. Jag tycker upps, framförallt inte att han är så snygg. Men han fan. Vad bra han var i den scenen.
1: Ja, det är en otrolig scen. Han är då, det är en scen som de ska spela in på en salon- och han har en, en lång dialog med liksom, ah. ja, hjälten i filmen. och Gång på gång glömmer man sina repliker- mm. och man ser liksom frustrationen och osäkerheten växer hos honom. Och Sen han kommer han tillbaka till sin trailer- och börjar sparka på inredningen och skriker- liksom att det jävla fyller jag kan jag inte ens komma ihåg när det liksom lines. Cool. Nu är det kan... över för dig. Det. Ja, det, det var också enda gången där jag kände- någon enda jag Begripen på något sätt i film Men resten var bara flytt förbi liksom. Man, En
0: del som jag också var väldigt drabbad av Var där eh, Rick Dalton pratade Med den lilla flickan Fy fan bra scen.
1: Nej, det tyckte inte jag. Oh. Jag tyckte att det var alldeles för konstruerat. Hon är så gammal och överintelligent och liksom berättar sanningar om livet så jag är 2008 och han är liksom då livserfaren och så får han någon stor uppenbarelse eller insikt om sitt misslyckande livet och han söker för bekräftelse och så blir han så här drabbad av det. Och ja, ja, det så att du inte
0: träffade mig som åttaåring och kände mig extremt mycket i den mest relatable karaktären den lilla tjejen. Mm. Men nej, för jag tycker, och jag tycker att det är liksom återkommande i olika, de olika Scenen, den scenen finns flera andra som också är exempel på när det blir väldigt tydligt att det är en saga. Att filmen är en saga. Mm. Vilket, vilket ju, du titeln avslöjar. titeln avslöjar, men som många som jag har läst ändå inte riktigt verkar förstå. Som jag tycker återkommer i ganska många olika. Så här, eller som man kan ha som liksom, tanke i huvudet när man tänker på olika karaktärer och hur de är. Hon är ju väldigt mycket så här en god fe eller liksom den rollen och det är ju, ska ju vara någon sorts här magisk realismkoncept som gör att det inte, man ska inte tänka att det finns inga åttaåringar som pratar så där det är en jättevacker scen för att han är så extremt drabbad av att någon så här är snäll mot honom och inte typ har några baktankar med det och inte heller är så att hon försöker liksom förminska hon bara, det är bara ett sånt toppen utbyte som de har, jag tror det var en jätte det är bra att se. Ja, mitt
1: problem då med varje gång någonting är en saga eller en allegori, allegori för någonting så känner jag direkt att okej, okay, men då är det inte på riktigt och behöver inte ta det på allvar och då blir jag heller inte lika drabbad. Mm. Och det var kanske mitt problem då med den här filmen. Förutom att det känner att det var, inga, det var väldigt du vet få att det är en scener som ledde <laughs> någonstans. Ja, absolut. Man kan ju ändå liksom känna en, en närvaro eller liksom att det här är liksom, finns insatser som betyder någonting.
0: Jag trodde att du skulle tycka om scenerna med Brad Pitt och Leonardo DiCaprio eftersom det är, som handlar så mycket om manlig vänskap.
1: Ja, det såg jag med men samtidigt så är deras vänskap väldigt så. De sätter inte fingret på någonting. De gör inte så mycket. De bara umgås, de ser liksom inga repliker som är särskilt vad ska man säga, inträngande eller avslöjande utan de mest bara, ja, men myser.
0: Ja, oh, det är så. Det är ju min stora dröm att få vara med två killar utan att de märker att man är där. Så att jag är, det blir väldigt, för liksom ja, det blir det här, pratar
1: icke-givande, icke-utbytet mellan två män, det har jag liksom
0: har <laughs> dagarna är i ända.
1: Det, på så sätt är det verkligen inte en saga. Men, men det, är också, det blir också mer intressant att följa därför, bara för att det liksom är så man har det på riktigt. Jag vet inte att det är så här. Då får man så att man eller göra liksom, ja... Jag tycker, också, tycker
0: jag också att de är så magnetiska skådespelare. Jag har inte som sagt mycket till för, för Leonardo DiCaprio och inte heller för Brad Pitt. Eh, alltså Mer för honom kanske, men fortfarande är det inte så att jag tycker att någon av dem är, det är inte mina favoritskådisar. Men det... och därför tänkte jag att jag inte skulle vara så drabbad av deras stjärnor som jag var. Men fan vad de är karismatiska personer. Men det är det som är så
1: roligt för att snarare är Brad Pitts karaktär han har ju snarare en antikarisma, han bryr sig inte om någonting, han pratar bara ja, livet blir vad det blir, man tar det dag mm, till dag ja, ja. Ja,
0: ja och om det inte vore en så karismatisk person som Brad Pitt som spelade honom, kanske man inte skulle bli lika, liksom, att man verkligen så, äh, sitter med andan i halsen varje gång han är i bild mm. också för att han har så den här, så här eventuellt mörka backstoring. då så här. det är mycket som är äh, som också den intressant. mörka backstoryen
1: som också skämtas bort ganska mycket i scenen där man förstår hur han dödade sin fru att det säger, såhär, okej, okay, hon var i dag så att för det sen tryckte han på avtryckaren. Ja,
0: uh, uh, det, det vet man inte om det var sant eller? inte <laughs> Men,
1: men uh, en sak som jag tyckte var intressant är ju då som den utspelade sig i slutet på 60-talet som var en extremt omvälvande tid i världen i synnerhet i Kalifornien, ännu mer så och liksom i Hollywood framförallt med liksom den här nya vågen av, av filmskaper och så. Men man, jag läste i Sydsvenska precis innan jag kom hit och jag tyckte mm. det var en bra jag poäng Ja, precis. Väldigt hård. Väldigt jag skulle säga att det är en tvåa i alla fall. Mm. Men, mm. men icke desto mindre så tyckte det fanns intressanta poänger i det att han skildrar Hollywood men det är inte det Hollywood som befanns i den här upplösningen då där liksom ja, men Peter Fonda och, och Dennis Hopper och liksom Easy Rider och hela den här nya vågen av, av film som kom och ställde allting på ända. Jag vet nog om har du hört den här väldigt ofta refererade säsonger av podden You Must Remember This, så om just och Morden som är tolv avsnitt. Ja, ah, jag ja. tror
0: att jag i alla fall har hört delar av det, men jag tycker är så tråkigt med, med historiepodden. Ja,
1: för att då är det vanligtvis jag också, men hela första timmen behandlar bara om liksom hur... Ja, ah, just det, det är
0: typ det jag och bara. Ja,
1: och precis. Men nu här kommer liksom the, the counterculture och ställer liksom uh. hela gamla studiesystemet och löser upp det och så, men det ser man nästan ingenting eller man ser ingenting i den här filmen, utan det är snarare så här mysiga buskesrullar med Dean Martin där han är lite smålullig och liksom, tjejer som drattar på och så.
0: Men Roman Polanski och Sharon Tate ska ju vara det som är det nya Hollywood och som liksom kommer från en annan plats och har en helt annan så här eh, liksom, artistik eh, liksom, spets i sina sådana alltså, där saker som, är, som som Rick Dalton liksom inte behärskar mm. men som han så gärna vill var en del av och som han föreställer sig att han kan vara en del av, vilket gärna är till att han jättegärna vill komma in i deras hus liksom, eller få vara med dem. Så.
1: Det är intressant att det ska då handla om Rick Daltons liksom, först uppgång och sen fall och liksom, när för att bli bortglömd, mm. vilket är en dödsförklaring i Hollywood och så. Mm. Men fick du intrycket att han var en stor och känd och hyllad skådespelare? Så han verkar mest bara gjort så här liksom ganska camp dåliga westernrullar och liksom någon exploitation underversikete rulle. Men
0: var inte, jo men det var ju det som var bra då eller liksom, <laughs> det var kanske inte det som var kreddit men det var väl det som folk såg. Han var väl typ en jättestjärna. Alltså folk kände ju igen honom och sådär. och det var ju liksom han hade gjort den här jättestora tv-serien då. Det var väl inte att han var liksom en cool skådis eller liksom en indie darling, men han var väl liksom jätte känd. Eller liksom bara så att han hade lyckats jättebra på femte-talet och nu var, det, nu var det slut på det roliga på något sätt.
1: Apropå slut på det roliga, ska vi prata om slutet på filmen? Ja,
0: det kan vi väl göra. Jag tycker det är intressant för jag kände till vad som skulle hända. Ja, ja det.
1: Uh, <laughs> jasså, du förekommer som att det är mord
0: men, uh, men det gjorde inte du. Du kände inte till alltså, jag, twisten. Jag
1: kände till vad skulle hända på filmen. Nej, Nej men jag kände till det verkliga fallet. Ja, men det där. förstår jag. För
0: det gjorde jag också. Mm. Men berätta, hur reagerade du på ja, slutscenen? Nu ska
1: vi kanske passa på att utfärda, utfärda ytterligare en spoiler-varning. Ja, nu...
0: man missade den första kan man lyssna. Ja, Hör vi, upp nu! Vi, vi
1: <laughs> ja, för att vad det här är är ju en total kontrafaktisk beskrivning av vad som faktiskt hände mm. det vill säga att man får se delar av manson och familjen går in i Rick Daltons hus och för att begå massmord då men istället så grusas deras planer rejält när de istället möter Cliff och han liksom ja, gör rent hus med hippies kan man säga
0: verkligen Verkligen skrattade folk i din biosalong väldigt mycket.
1: Det finns ju ska jag säga, för kontexten så är det en otroligt obehagligt våldsam scen där Cliffas alltså och Brad Pitt's karaktär tar tag i huvudet på sig och dunkar huvudet i olika inredningsdetaljer. På
0: alla olika platta ytor. Ja, och det, är liksom det ah.
1: smaskar och blodet stänker och det är liksom bara pågår och pågår. Ah. Ja, och folk det är mycket skada med,
0: med hundarna. Ja, med
1: och Jag blir jag kanske en mjuk människa, men jag blir ganska illa berörd. Men ja, det, det är gött i salongen ja, den
0: Jag tror att för jag pratade med en person som också hade sett den som också skattade för att han inte visste vad som skulle hända. Mm. Eh, och då jag tolkar, alltså dels så tror jag att många människor tycker att det är en ganska komisk scen. Eh, men, men jag tror att folk också skattar jättemycket för att de blir lättade. För att man inte kände till det för att man inte som jag eh, kände till vad som skulle hända. Så att man har gått. Och jag måste säga att jag var så jävla glad att jag hade blivit. Eh, Liksom att jag hade läst vad som skulle hända på förväg för att jag, annars hade jag varit så extremt nervös för mm. Margot Robbie's skull mm. som är en underbar karaktär som jag älskar men, så jag, jag tror att det var jätteskönt för mig men jag tror också att det var därför som jag inte skrattade för jag blev inte lättare utan bara tyckte att det, jag, tyckte att det, jag tyckte att det är ganska läskigt med blod så jag tyckte det var lite otänkt men, men och det är ju. Alltså, ja, jag tror att folk skrattar mer för att de blir lättade och glada för att man slipper se en gravid kvinna Äh, knivmördas, ja precis
1: ja. Eh, ja, sen tänker vi jag att det kanske finns någon så här over the top faktor ja. i, i våldet, liksom, att det är så överbrutalt så att folk liksom skrattar för att det är så absurt och besärt
0: mm. jag skrattade inte men jag mådde inte heller dåligt kan jag säga äh. jag mådde lite, det är lite tråkigt att en äh, mörkåriga hon som äh, 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 äter heter hon i verkligheten. Hon som beskrivs här uh, a small white face. Jag mm. tycker hon är en uh, bra skådis. Hon är med i uh, Better Things också. Mm. Uh, så jag var lite ledsen för att hon skulle bli i all bränd. Men ändå. Uh,
1: för, för att en sak som jag tänkte på som för visst var intressant var för att det finns ju en klassisk replik kring morden där killen som heter Tex, som är liksom de som en, den där mannen då som utför mm. många morden, han är känd för att ha sagt en replik när han kommer till huset att I'm the devil here to do the devil's work vilket han även ser i filmen ja. och då tänker man fuck nu, nu, kommer, liksom, nu kommer den här äh, jättelånga brutala scenen Tarantino kommer, Tarantin kommer vältra sig eller gory detaljer och liksom, att det
0: Men han är ju inne i fel hus och det har ja, det men... blivit kontrafaktiskt Precis, mm. precis.
1: så vad som istället händer är ju då att äh, hans testiklar äts upp av en kampund och så vidare Eh, men, men det jag tyckte var intressant med den scenen och just att den här repliken har blivit så ikonisk mm. och nästan liksom popkulturellt upplyft i klassiker mm. är att eh, om man ska göra en koppling till idag så är det många så här, av de terrorister man ser senast nu den här eh, norrmannen som bryts in i moskén och hade liksom inspirerats av skjutningar i Christchurch och man hör liksom om och om igen hur liksom terrorister har inspirerats av andra terrorister just för att de blir liksom så här medialt mytologiserade, att liksom deras bilder visas, deras manifest publiceras deras filmer mm. som visas mm. eh, som på sätt och vis hjälper till att sprida deras budskap och inspirerar andra. Och därför är det så roligt i den här filmen hur den här liksom då klassiska repliken när då Brad Pitt efter att ha avverkat de här hippie får en fråga av liksom ambulansmän. vad Vad sa någonting vad det gällde? Och han försöker återberätta en repliken. Something the devil stuff. Something. Han är också
0: extremt hög på syra. Ja, precis. Och
1: är ganska punchy. Ja, filmen är en, en ganska slukhille. Så Det är väldigt roligt att man tog liksom det här väldigt starka citatet och bara minimerade det till någonting som inte ens gick att komma ihåg.
0: Tror du att det är liksom, eh, tarant en tarantinosk poäng?
1: Ingen, oh, ja, jag, jag tror nog ändå det. Just för att man liksom verkligen tar udden av det här uttalandet eller den klassiska repliken på ett sånt. Och att det är liksom en, en korkad kille som ja, är för dum författare man hör det och inte kan återberätta
0: Ett poddtips
1: från Podplay. Jag såg ju filmer före dig ja. ett par dagar förena Jag tänkte på en sak ett motiv som återkom ofta i filmen som ofta återkommer ofta i Tarantins filmer både i beskrivningar och i närbilder det vill säga kvinnliga fötter och då tänkte jag så här Hm, undrar om man gånger man såg närbilder kvinnliga fötter i den här filmen så mm. bad det dig och räknade du skulle se filmen hur hög blev siffran?
0: Mm, jag ska säga så här, Den, liksom, siffran jag kom fram till är att det är fyra separata scener mm. där fötter spelar en väldigt stor roll eller där det är väldigt mycket bild på fot mm. men i varje, scen, i varje av de här fyra scenerna så är det lite från olika vinklar Ja, lite det är olika väldigt kollage ja, ja. Jag tror att antingen så var det fyra nakna fötter och ett par i skor eller mm. det var så, men det är, det är mycket skor och mycket ben och så där också jag väldigt
1: mycket Margot Robbys långa, slanke ben. Ah,
0: Underbara Margot Robbie. Skulle du vilja att vi pratar lite grann om hennes eh, karaktär? i ja, Charantate som jag har fått väldigt mycket kritik för mm. att vara eh, inte lik Charantate eller inte så som Charantate ville bli eh, ihågkommen eller för att hon inte har tillräckligt många repliker. Det finns väldigt mycket kritik då kring så här. Tarantinos kvinnohat hit och dit. Eh, bara för kontext så kan vi säga att eh, Tarantino har liksom eh, det här godkänt av Sharon Tates släktingar. De fick mm. se Mannuset på förhand och sa så här gud, vilken fin tolkning eller så ja, jättebra. Och det som jag tänkte jättemycket på när jag såg filmen var att hon är en underbar skådespelare.
1: Men ja, gud, hon är så bra. Men det här är inte henne. film, precis, det här är inte filmen som demonstrerar det utan snarare Aztonia som är helt. Nej, men vi älskar det
0: här med också, ja. men, men det som jag tycker hon gör så bra. Alltså för det första tycker jag inte hon har så få Repliker som jag trodde att någon Nej, men har, det är att, jag att inga av replikerna har
1: någon kärna eller liksom leder till någonting. Utan det är som hon pratar om ja, en musikgrupp eller ett album eller liksom känner du igen med. Det är liksom. Du är inte repliker som för handlingen framåt
0: så mycket men Jag tycker snarare att det är så här. För att jag tycker, Om man ska väl inte tolka liksom en filmskapares eh, syfte så med en film. Och att han har väl inte kanske ett syfte på det som vissa andra filmskapare har. Men, men jag tycker att om. Om nu syftet var att så här ge eller liksom att krossa Charles Manson och ge Sharon mm. eh, och upprättelse eller vad man ska säga, låta henne överleva, vilket hon nu gör då tycker jag att, det, var en då tycker jag att det, liksom, det speglades fint och jag tror att om, om man nu inte ser filmen och, har, och vet vad som hände på förhand så tror jag att för mig i alla fall så hade det bidragit jättemycket till att jag blev så fruktansvärt nervös för att hon skulle... Mm. Alltså man satt och bara fiffan, det här kan jag inte se. Jag kan inte se henne blicknäppig. för att hon är så liksom äm, eterisk. Och, och ja, hon väldigt, är också så, den. Eterisk, vad heter det Ja, ja men det, ja, ja, ja. Alltså,
1: visst, det är ett, ett väsen. Liksom. Ett väsen, ja. ja. Men inte
0: ett väsen på ett sätt som jag tycker är liksom. Men är inte
1: quirky. Men bara glad och komplicerad.
0: Ja, men vad fan. Och, typ, och, och det var mycket så här som är att hon liksom dansar mm. mycket. Bara, ja, men hon är på fest. Alltså, <laughs> Nej. Vad? Hon lyssnar på musik. Klart, fan hon fan ska mm. få dansa. Men jag tycker att det var så ett fint porträtt av en person som man också inte vill ska dö. Mm. Och det är väldigt... också, för att, också för att det är ju en saga. Så att hon liksom alla andra är ju som pastischer på sig en människa, eller pastischer på den de ska liksom föreställa. Så att om då vill man att hon ska vara en person som man vill ska överleva och som ska vara liksom livskraftig och livsglad och eh, liksom fertil gravid och mycket, mm. ha så här, bara så här mycket kvinna. Just för att man eh, liksom tänker att här, nej, det, hon ska inte dö. Hon ska inte dö på det här så gruvliga sättet. Men, så det, jag tycker att det var, jag blev väldigt fäst vid hennes karaktär.
1: Ja, och man ska också säga att hon fick aldrig chansen att göra den egentligen tunga roller i verkligheten. Jag kommer ihåg den här Polanski-filmen Fearless Vampire Killers mm. eh, som har någon jättekonstig svensk titel typ ursäkta dina tänder i min nacke eller någonting sånt där. Det är filmen
0: eh, där de träffades tror
1: jag. Ja, och då, då är hon så här det enda jag minns är den de filmen där de är, alltså. där är här, sexy ligger i ett badkar Aha. och är jättesnygg. Och sen då den här filmen men den får se i Once Upon a Time, den här, som heter Wrecking Crew-original, som jag tyvärr också en ni i svensk titel, som jag glömt bort vad heter, där hon spelar den här liksom buskisfumliga tjejen i glasögon som jag mm. ramlar omkring.
0: Dansken. Mm. <laughs> ja, nej, men för att jag tänkte nog på förhand, för att jag hade läst så många think pieces att hon skulle vara, hon skulle verka dum eller att hon skulle vara liksom korkad. Det var hon ju inte. Hon var bara en Livsglad, som som ville ha kul. Liksom. Ja. Ja. Jag det är det var... en fin
1: scen när hon går in på biografen och, och ser sig själv i den här filmen och folk skrattar på rätt ställe när hon är så glad och tar av sig skorna och, mm. och jag visar, visar sina nakna Lägger hon upp sina nakna fötter på
0: stolen framför? Mm. Ja, nej, jag, tycker, jag tycker det var liksom ett fint... Eh, men
1: jag, vill ändå, jag vill ändå komma in på det här med eh, anklagelserna mot Tarantino för kvinnohat eh, mm. som ju blåser upp i den här filmen men som liksom har förekommit mycket tidigare. Läste du här Uma Thurmans uttalande från Kill Bill inspelningen mm. Om när hon liksom tvingades köra den här jättetrafikfarliga bilen och liksom krockade och, och ja, utsattes för den ena efter den andra och liksom fick bära sån här uh, nackstöd för att så mm. illa och fick liksom ingen, ja, inget stöd eller någonting av, av Tarantino. Men jag tänker även på slutscenen i Hateful Eight som är så otroligt mörkt där liksom Jennifer Jason Lee, tror jag spelar den onda kvinnan som liksom Samuel Jackson och en kille hänger till döds långsamt i typen med chatting på slutet med som så här: skrik, die you bitch och så skrattar mm. med en så otroligt obehaglig eftersmak. Mm.
0: Som liksom det blir
1: ju när man lägger ihop allt det här så känns det ändå som någonting som har förekommit mycket på senare tid. Om man jämför med liksom pop fiction och liksom folk pratar om och otroligt jag vill på att säga starka kvinnor borta rätt men, men du förstår jag liksom att, att det är bra. Och tror du Men att liksom, ja, att han snarare har fallit ner i någon misogyn man alltså,
0: Jag vet, vet fan inte det. För att jag menar, det är ju samtidigt i, även i den här filmen så är det ju rätt mycket våld mot män också. Och ganska lång scen till exempel där Cliff Booth misshandlar en av killarna på. Äh, –Ranchen, och det är väldigt äh, ingående scener på hur hans ansikte krossas. Liksom. Jag undrar om det inte bara är att han gillar våld och att han mm. kanske, och jag vet inte heller om det är så att han egentligen gör ut våld mot kvinnor och våld mot män på olika sätt. Jag tror inte jag ser det, men jag skulle säga: Jag har inte sett det äh, hittills, hate, men jag såg om äh, Jan Unchained och äh, 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 vad heter den? R äh, Reservoir Dogs mm. äh, rätt nyligen. Och, Liksom, Då är det ju... I de filmerna är det inte främst våld mot kvinnor, utan väldigt mycket från lite olika tider. Men, men väldigt mycket våld mot män och väldigt, mm. väldigt, väldigt blodiga eh, våldser mot män. Jag, jag vet inte om jag tycker att det i den här är... De filmen så i de två
1: filmerna kan jag inte minnas ett enda kvinnoroll å andra sidan?
0: Nej, men är det så konstigt då när han Nej, absolut är inte är så intresserad alltså han är ju jätteintresserad av vissa, att göra liksom pastischer på vissa typer av film? Mm. Eh, och i de filmerna så är det, finns det inte så många kvinnoroller. Jag tycker ändå att det, i, i den här filmen så var det ju ändå så här eh, av förklarliga skäl eftersom eh, den handlar mycket om Manson-familjen väldigt många olika kvinnor och sen så är de ju liksom de är ju liksom olika sorters kvinnoroller eller man ska mm. säga. Det är ju inte roller som man liksom såhär ja oh, den kan man byta upp mot en kille men, men jag tycker att det var så här oh, jag vet inte om det är så liksom han han... Han har ett speciellt sätt att, att liksom göra ut män och ett väldigt speciellt sätt att göra ut kvinnor, som jag tycker också är så här, Det är hans sätt. Jag vet inte om man, skulle, om man hellre skulle vilja. Jag typ att, jag undrar, det här ska jag fråga dig. Mm. Tycker du, tror du att den scenen där då, eh, Rick Dalton pratar med den här lilla barnet på mm. set- sätt? Och han kallar henne för eh, pumpkin puss. Mm. Eh, och hon är så här: eh, Jag gillar inte att bli kallad Pumpkinpuss- puss. typ. Mm fast hon är så gilla inte det men eftersom du är ledsen just nu så kommer jag att låta det passera typ. eller så här, kan vi prata om det någon annan gång. Hur tror du att den scenen Den tyckte jag kändes väldigt meta, den tyckte det kändes som en kommentar till Tarantinos headers typ.
1: Ja men men då det blir var så här, också så här kan
0: man reagera när någon kallar en för ja, lilla gumman jag
1: vet men då blir det också så här, den kändes också övertydlig tyvärr.
0: Ja men antingen ja precis för att jag menar hon skulle ju vara så här en kavatshed. Mm. Så det var inte otrovärdigt Att den karaktären skulle säga så För man kan tänka sig att det är en karaktär Som inte gillar att bli kallad lilla gumman mm. Fast det är en åtta år men, men, men liksom ja, Jag funderade på så här, Är det där liksom Vill han liksom Ironisera över henne där eller, eller liksom ironisera över tjejer Som inte vill bli kallad lilla gumman Eller är han så här att han bara, ja, det finns olika typer alltså, vissa gillar det, vissa gillar ja, nej, jag tror att det Margot liksom... Robbie hade nog inte reagerat så Nej,
1: nej men jag tror snarare att här, det här är den karaktären uh -huh.
0: eh,
1: när han skapar den karaktären och skriver repliken för den så är väl det, det utifrån hennes liksom hur hon för sig i övrigt så är väl det, det logiskt om hon ska säga, det vill säga mm. reagerar negativt på det eh, Men ja eh, eh, jag vill bara backa lite till, till slutscenen igen, apropå det här eh, Historie revisionistiska då, att, att man som mord aldrig sker och det är ju någonting han har återkommit till exempel i Inglourious Basterds där de liksom skjuter rejäl Hitler med typ 800 skott. Yeah. Eh, vad tror du är han liksom en utopiker? Är det så, här, så här, skulle jag vilja att världen var, att de här personerna aldrig fick chansen att utföra sina illdåd utan istället var det liksom en random person som bara stoppar dem. Mm,
0: precis, Genom jag kunde liksom... åka tillbaka och ja, Hitler precis. där Hitler <laughs> som Det klassiska
1: tidsresedilemmat liksom.
0: yeah.
1: är det det han vill göra med fiktioners kraft. Varför tror du att han har lagt in de här nya sluten?
0: Django och det är lite svårt, ja, så. Ja, precis.
1: Att det är en slav som liksom uh, revolterar mot plantageägaren.
0: Precis. Jag, alltså jag tycker, nu tycker jag att just den här filmen tycker jag att det var bra. Jag tycker att det är bra i de andra filmerna också. Jag tycker det är lite tråkigt samtidigt att om det ska vara hans grej. Mm. För att jag vet, för att det blir, då, då går man in i biosalongen och förväntar sig så här, hur ska han eh, liksom, twista hur ska han till, twista ja. till det här. Och så kan man tänka sig ungefär hur han ska göra det. För att det finns en onding då, det finns mm. en Charles Manson eller det finns en Hitler så, eh, som han ska krossa. Och det har tycker jag funkat i alla filmerna. Men jag önskar nog att hans, om, om han nu bara har en film kvar i sig, vilket jag inte vet om det är sant, Men jag hoppas inte det för att jag gillar hans filmer. Och jag tycker att han är rolig, alltså väldigt speciell. så Det, det skulle bli lite tomt om inte han gjorde filmen. Men. Men. Äh, äh, ja, vad vill
1: jag, liksom? jag Jag tänker så här: att Tittar man på hur liksom berättelserna i hans filmer utvecklats, så från och med den fjärde filmen, som då är första Kill Bill, mm. så har ju hämnd varit det återkommande temat mm. i varan. Och först tänkte så här: För att det här var ju ingen hemdrulle. Men så kommer jag på, ja, å andra sidan så utför utförs ju en hemd mot med personer som i verkligheten begick ett av liksom de mest fasansfulla brotten i amerikansk modern historia. Så att det är liksom ett sätt för han att etablera hemdmotivet utan att det i filmens universum någonsin hinner ske. Så att, men däremot så vet ju alla i publiken det och som du säger, man sitter och så man har precis haft en bild på liksom, en högravid livsglad kärran Tate och man mm. tänker, herregud, hon ska få en kniv i magen. Otroligt vackra också. Ja, man vill inte att våld ska ske den här vackra människan. Ehm, och så gör det inte det, för att det blir liksom en slags retroaktiv hämnd mot någonting som ändå inte utförs i filmen. Att det är liksom, som tittar får man ändå katarsis, som om det var en hämnd som skedde men det finns inget att till på ja,
0: Precis, som att fantisera om att det Ja, en hemfantasier. Ja, men och det är väl det är det. det är. Det var väl som jag sa, det är därför folk skrattar för att hur var skönt om det här hade hänt att man blir så att man bara för att i så kan man inbilda sig att det bara så det var. Eller för Plus. det för det är mer tydligt för mig nu när jag har sett det på film för jag såg inte som och jag levde inte när de var så det, är bara, det kan, så kan man liksom i en liten liten stund lura sig och tro att det var så mm. det var och vara glad. Även om man precis har sett tre människor dö på ett rysligt sätt.
1: Men det var inte våld som dröbade vackra kvinnor så då kunde alla skratta.
0: Tycker du eh, att det är en killgrej att vara intresserad av män som morden?
1: Låt mig svara i egenskap av kille. Uh -huh. Ja, alltså överhuvudtaget seriemördare är ju ett enormt killintresse.
0: Du antydde det här för mig men jag tycker ju att seriemördare är ett Eh, enormt cool girl intresse.
1: Ja, men okay, nu ska jag försöka definiera cool girls <laughs> oh, eller dag? Oh, oh, men är, <laughs> fan, jag upp
0: det. Är inte cool eller girls. Det är inte
1: en cool jo, är inte cool girls själva definition att de gillar sånt som killar gillar.
0: Eh, jo, men jag kom på att jag sa fel. Jag ville bara reta dig för att du inte vet vad cool girl är. Fast du visste det. Du är så duktig. duktig.
1: Jag, 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 fan fan, jag är stolt nu. över dig, Kristoffer. Mm.
0: Nej. Jag ångrar mig att ta tillbaka. Det är en tjejgrej och jag känner jättemånga tjejer som är jätteintresserade av Manson-morden. Däremot så känner jag fler killar som typ lyssnar på Charles Mansons musik. <skratt> 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 Vilket är en liten annan... You
1: got game girl. Eller fan, en, en annan, annan hit. Precis,
0: mm. genre av att ha det som hobby. Men, mm. men nej, jag vet inte på samma sätt som jag tror att det är en tjejgrej jättemycket att lyssna på så här, mordpoddar och liksom mysteriepoddar det är jätte, jätte, jätte... Det är typ, så här, det finns forskning på det, att det är mycket fler tjejer som lyssnar. Och med många tjejer som har de poddarna, och så, så att det är någonting med så här, att vara liksom, en tjej som är intresserad av seriemördare. Det är definitivt en typ.
1: Okej, okay, ja. Jag tänkte att det är så typiskt manligt. Jag tänkte inte gå in på varför, men det finns väl en fascination av det här att man ja, varför är de så avvikande vad kan jag lära oss sånt mm. här Mindhunter-säsong två precis i igång nu det är två snubbar som är besatta att förstå seriemördare och så vidare mm, eh, och jag bara, men jag har bara satt för ner på så här, ja, jag har väl hyfsat påläst på liksom det här fallet, jag Dels, 12 avsnittspodden, Girls, mm. dels det är 12-avsnittspodden, Emma Cline's The Girls. Stort...
0: Det är ju en tjejgrej.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Jag det är jag verkligen tänkte också även en bok på... för tjej.
0: Alltså jag tyckte det var bra, men det är ju en liksom bok ja, Det är, en -bok ju, det är det något, verkligen
1: det är kvinnliga hemskt, perspektivet men, ja, det det. Och liksom mm. i ett patriarkalt system. Et men jag tänkte också på den person som har skrivit kanske bäst och mest ingående om det här är ju tjej. Om vi nu ska kalla det John didier tjej
0: Lilla Ja, precis. När jag
1: tänkte på den scen, Ja, precis. Um, en White Album, heter mm, det precis. Mm. Som handlar om mordet och rättegången. Hon blir så kompis med en av de här männen som Sheen och lånar ut liksom sin, är det hennes, sin bröllopsklänning. För mig till och med, eller vitklänning i alla fall mm, som hon ska mm. bära i rätten och så vidare och bli besatt av det där. Och en sak som jag tänkte på i den scenen så skriver hon liksom om tidsandan inför när det här mordet skedde och att det var så här, hela samhället var så upp och ner och i upplysning och liksom konstigt att när det väl skedde så var liksom den primära reaktionen så här att ingen blev förvånad Nej. att sådär hände för det kändes som att hela civilisationen var på väg mot det här. Och det har jag tänkt lite på nu de här dagarna att det är lite så här, ja, vi har nästan för givet att det sker terrordåd nu för att hela vårt samhälle är så jävla konstigt och polariserat och liksom flyktigt och jag vet inte vad
0: mm, Verkligen, hur många år sedan är det
1: 69? Nej äh, vänta nu, det är för... ju 50, <laughs> 50 är det såklart 50, ja.
0: Tack, jag visste på riktigt inte men jag mm. vill också testa det mm. um, Ja, verkligen att man har en sån 50-årsjubileum dagar känsla väldigt ja. mycket av att leva i den här tiden. Men, men En
1: replik som ofta återkommer i Cliff Daltons mun då, och som vissa har liksom gjort gällande, det här måste vara eh, Tarantinos egen åsikt, är att han hela tiden hatar hippies. Och mm. liksom, mot slutet när de har parkerat utanför hans hus så kommer han ut mitten i natten full i sidan liksom, siden, morgonrockgormar, get off my lawn you hippies. Mm. Och, men vad, vad tror du att liksom, vad ska det här hatet mot hippies som ett uttrycks? Vad tror du det liksom symboliserar? Då, om jag, säger så?
0: jag tror inte att det är Tantino som hatar hippies. Alltså han har ju liksom gjort jättemycket film som är inspirerad också av senare filmer. Än de filmer som Rick Dalton gör.
1: Men det finns ju också en, en dialog mellan Travolta och Samuel Jackson i Pop Fiction där mm. Samuel Jackson säger att han ska sluta vara hit men han ska bara walk the earth och då blir Travolta så skitsur bara, ah, så du ska leva som en jävla luffare som tigger pengar och smutsar på gatan och liksom att, det liksom jag vet, men varför ska man, samma... man tolka?
0: Ja, precis. Men varför ska man tolka, liksom, hu en huvudperson som att det är ett hantin? Jag tycker att, jag det är så lika... att de måste
1: tolka. Så det är intressant att det liksom förekommer så kraftigt i den här filmen också att det verkligen är så här, de här hippisarna står för ondska, Även om man kan ju då argumentera för just att de här att hippisarna... familjen kanske inte var hippis, för att hippis skulle vara fredsälskande. Ja, och precis, och
0: liksom... precis. Och just de här hippisarna var ju ganska onda, om man ska säga. Men
1: de var väl mer social rejects, eller misfits, snarare än hippies?
0: Exakt, ah. med långt hår. Mm. Um men ja nej, alltså jag undrar om det inte snarare är så att han bara, alltså det är den helt, den helt uppenbara tolkningen att han hatar den nya tiden och, och det, han har ju anledning att hata den nya tiden därför att det är den som gör att han inte får några jobb. Och ja, nu pratar
1: du då om Rick, Rick Dalton. Dalton ja. ja
0: precis. Att han äh, får inga nya roller därför att det kommer en massa yngre och vackrare som får rollerna istället och liksom de letar efter en ny sorts äh, man eller kanske äh, vill att de, man, man är inte är så intresserad av den här så här att en person ska omedelbart kännas igen. Det finns ju då den här nya regissören som kommer och så här, klä på honom en mustasch mm. och klä på honom en lång peruk och han bara, hur fan ska de se att det är jag? Mm. För att det, är liksom, det är liksom den gamla skolan skådespeleri, att man bara är samma, man är sig själv mm. eller så här, man är sin skådespelarpersona i roll efter roll efter roll efter roll istället för att liksom spela olika roller, vilket man ju kan hävda att både Leo DiCaprio och Brad Pitt gör jättemycket i den här filmen. att de, väldigt, de är väldigt mycket, inte sig själva, men de är väldigt mycket sina skådespelare. Alltså, eh, Leonardo DiCaprio är ju inte samma roll, men han är ju väldigt mycket sig, sig mm. i alla sina filmer. Det är svårt att koppla, koppla Aj, bort honom från ett sånt.
1: ansikte och så vidare.
0: Ja. Ja, men, men mer än bara ett känt ansikte. Han är liksom som en helt en egen entitet i alla filmer han är med i på något sätt. Och lite samma sak med, med Brad Pitt. Men, men ja, jag vet inte om man hatar. Hippies. Jag tror bara att han försöker skildra klaschen liksom mellan tidsandorna.
1: Ja, och jag tänker att eh, du kanske kunde identifiera det här rädslan för att komma unga underifrån som är yngre. Hur ah, fan, och...
0: <laughs> fan, det är jag och Rick Dalton. <laughs> mm. <laughs> eh, ja, men liksom, och hippie, eller hippie, men, men det som eh, Rick och Cliff, fan, hur kunde de få så lika namn? Inte helt skönt. Det är så jävla lätt att blanda ihop det och identifierar som hippies på den här ranchen där Manson-familjen bor. Mm. Eh, vad tyckte du om den scenen där Brad Pits karaktär liksom går in och undersöker lite på gården?
1: Ja, framförallt så reagerar man på det man försäljast i skildringen också, men hur otroligt snuskigt och smutsigt och primitivt allting är mm. och liksom Eh, framförallt då, återigen, Emma Kleins bok The Girls handlar ju väldigt mycket om bristen på intim och jag mat i, i soptunnor. Och, Som och de ju
0: gör också. Ja, mm. ja, precis. Jag hittar korvbröd. <laughs>
1: jag Alla vill applådera. Ja.
0: Eh, nej så, att, eh, så sexigt eh, balanserar lite på kanten <laughs> Sop <-containerna. laughs> eh. ja, nej, och sopar kontorerna.
1: och tänker även. Eh, jag tror det var vår vän Fredrik Strage som nämnde att åklagaren i mänsfall skrev, äh, skrev en bok om, om det här fallet där, liksom, där man tror liksom att det var ett hippiekollektiv och alla var lika värda men tvärtom var det så att kvinnorna på den här ranchen fick äta först när hundarna ätde sig mätta och det var verkligen den känslan man också fick där i liksom senare från den här ja, ranchen
0: Verkligen, verkligen. På, eh, vi kan bara nämna den här eh, tjejen som eh, Cliff flera gånger kör förbi också, tills han till slut plockar upp henne och kör henne nu till eventen. Eh, som också är eh, en skådespelare som jag eh, tycker väldigt illa om sen tidigare för att hon spelar Dotten till eh, Justin the i eh, The Leftovers. Mm. Um, men hon, och hon spelar ju en ganska irriterande, eh, väldigt så över, eh, inte över, översexuell, men liksom en tjej som har lärt sig att spela väldigt väldigt väldigt, väldigt mycket på sin sexualitet för att typ, eh, få skjuts hem till i ranchen. Ja, Eller typ, och, för att få eh, Charles Mansons eh, bekräftelse.
1: Och man ser ju verkligen att det här är arketypen för den här... liksom Unga tjejen från mellan väster någonstans som flyttar till ja, västkusten för ett mm. nytt liv och förmodligen har ett ganska mörkt förflutet men använder sex som ett sätt att liksom, ja, dels bearbeta ett trauma men även liksom ta sig fram i livet. Mm. För att hon erbjuder ju honom en, en omotiverad avsugning med han kör bil.
0: Ja, men det är väl för att hon är van vid att det är det som krävs ja. av henne när hon ska få skjuts hem, tänker jag även om hon kanske inte brukar hamna i, i bilar med Brad Pitt mm. så kanske lite kanske är, är, är sugnaremanligt vad vet jag jag tänker på att Tarantino har sagt att han bara vill göra tio filmer det beror lite på om man räknar om det här är hans nionde film eller inte men men ja, det är så säger det. Ja. säger det han säger det vad tycker du va, va, för det första så här, vad vill du att, han ska, att hans sista film ska vara
1: om något annat än en Star Trek film som ju det Faktiskt som är himla
0: skönt. om man kollar på hans IMDb
1: står den till och med som announced nu. Så då får man väl säga det att det är den
0: inte vill jag bara säga den är inte announced mer än att han har fortsatt säga så här –Ja, det var det kul hör. ja
1: precis. Eh, om, det skulle mycket möjligt kunna vara att han har bara en film i sig. Det skulle till och med kunna vara så att det kanske är bra för att jag tyckte inte att den här var nå vidare som sagt. Eh, att det skulle vara ganska skönt. Eh, men framförallt tror jag, eftersom han har liksom ett sätt att svårligen berätta korta tajta historier nu mer Allting bara sväller ut. Även hitförlitt eh, hate över typ tre timmar kammarspel. Liksom. Mm. Eh, så tror Jean jag Goy också så långt. Precis. Så tror jag definitivt att han kommer flytta över till tv-världen och göra så här serier där det är 15, en timmes avsnitt per säsong. Bara, jag jätte... tror.
0: Du? Ja. det känns som att han hatar tv.
1: Han har ju regisserat ett par, en klassisk CSI-episod. Eh, Jag kan inte föreställa
0: mig att han skulle liksom gå in i det. Det känns som att han är så jävla filmskolad.
1: Ja, men å andra sidan ser vart mer är på väg. Liksom. Det vill, vill man verkligen fläka ut sig så är det ju tv som gäller Nej, ja. jag, tror ändå att, för jag tror verkligen att han kommer att hålla fast vid att tio filmer sen är punkt. Liksom. Men då kan mm. man ju alltid gå vidare till tv.
0: Men sen har han sagt att han vill börja skriva filmböcker och sånt där istället. Men det skulle jag tycka var tråkigt. Jag skulle sakna honom som sagt mycket om han inte gjorde film längre. Ja, inte här... för att han är liksom min favoritregissör, men för att han är så extremt speciell. Och också för att det är en sån äh, liksom lägerälds... Äh, happening ja, men det när är han väl släpper film
1: jag var ju då på en visning som började 21 så den var ju klar vid midnatt man var hemma vid ett snåret men det var liksom en fullsatt salong och det var liksom verkligen så här stod utanför och diskuterade filmen efteråt så verkligen han, han samlar ju massorna absolut det, det gör han så
0: underbart. Mm. Jag, jag hoppas att han inte pensionerar sig. Den här, just det så att så att säga, Den här filmen Nej, var ju från början
1: en roman läste jag, som man skrev i fem år sedan de till eh, filmanen. Så det tycker jag märks också kanske i det här att det inte följer så strama dramaturgiska kurvor Utan är ganska lös och ledig.
0: Mm, men jag tycker att det liksom gör. Eh, ja, det är ju väldigt. Men det är inte. Jag, jag tycker att det inte är så många som kan behärska det berättar sättet. Och liksom bara stapla bra scener, eller snygga scener, eller liksom starka scener på varandra. Men att han verkligen gör det, även när man är efter andra. Hm, varför var det där scenen med? Eller varför var det där? Vad var det där för någonting som konstig utvikning hit och dit? Men att det är liksom ändå. Eh, han kan verkligen få det att funka.
1: Man följer med hela vägen, helt enkelt.
0: Det har till slut blivit dags att tacka för idag, och vi som tackar för idag heter Greta Turfjell
1: Och Kristoffer Alström.
0: Och vår tekniker Oliver Bergman. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och dagens nyheter. Hej då! Hej
1: då!